0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbi 10.000 posti disponibili. Mi rendo conto che ci sono delle storie che io adoro nel cinema, in letteratura, nella serialità televisiva che però pochissimi conoscono e allora quest'oggi vorrei parlarvi di sei capolavori che sono semi sconosciuti e allora ne parliamo come sempre dopo la sigla l'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei cogito alla volta È facile parlare dell'ultimo libro di Stephen King o dell'ultimo film di Scorsese perché tutti quanti ne parlano e qui su Daily Cogito andiamo in controtendenza. Oggi vi parlo di alcune storie, libri, film, serie che io amo immensamente e di cui si discute talmente poco che queste opere sono sconosciute ai più. Però potreste recuperarle e sono certo che non ve ne pentireste nel caso lo faceste. E perciò bentornati su Daily Cogito, Eh, oggi vi racconto sei opere che amo e che magari non avete mai sentito nominare, quindi ascoltate per bene fino alla fine perché avrete qualche spunto interessante... Prima di fare questo però vorrei dire due cose importanti. La prima è che la prossima settimana mi troverete a Bologna il 23 novembre al Teatro Deon per il mio monologo Le vite di Spinoza che è comunque più conosciuto rispetto a queste opere che andrò a citare. È un monologo fra fra filosofia e satira in cui racconto le reincarnazioni di Spinoza e riusciamo a ridere parlando di libertà, eresia, morte e filosofia. Quindi mancano pochi posti per fare il tutto esaurito, andate sul nostro sito dailycogito.com per non perdere questa occasione, vi aspetto numerosi mi raccomando. E la seconda cosa è che oggi parleremo di libri ma anche di film e serie tv, e io questi film e queste serie tv li ho guardati tutti in originale, sapete perché? Perché io l'inglese lo parlo piuttosto bene, lo capisco, e anche grazie allo sponsor di oggi ho arricchito la mia conoscenza di questa lingua, ovvero Cambly. Cambly è un'applicazione che io amo molto e che è utilizzabile facilmente tanto da smartphone quanto da computer e ti permette da qualsiasi livello dal livello zero o dal livello più esperto di migliorare e imparare la lingua inglese che oggigiorno è una cosa importante perché ci capita di dialogare quando siamo in vacanza oppure devi fare un colloquio per una multinazionale e allora Cambly ti mette a disposizione una pletora di insegnanti madrelingua provenienti da ogni campo del sapere se ti serve un inglese più tecnico chimico l'inglese legato alla fisica quantistica oppure l'inglese per discutere col tuo insegnante di letteratura in modo più proficuo beh Cambly ha l'insegnante giusto per te e lo fai attraverso delle video lezioni in cui dialoghi con l'insegnante e puoi scegliere anche tu la durata, la cadenza insomma è un'applicazione veramente molto ricca peraltro durante questo mese di novembre c'è il Black Friday e Cambly dà a disposizione due cose veramente imperdibili La prima è uno sconto del 60%, quindi ti trovi ad avere delle lezioni e un abbonamento a partire da 9,99€ al mese per imparare bene l'inglese. Non solo, i primi 20 che in questo mese aderiranno a un piano annuale di Cambly usando il nostro codice sconto che trovate in descrizione, potranno avere anche un mio libro in omaggio e quindi cogliete l'occasione perché potrebbe essere un ottimo modo per guardare indietro fra un anno e dire per fortuna ho ascoltato Rick Duferre e magari poi vi leggete anche un bel libro che ne dite? Adesso torniamo a noi perché è il momento di entrare nel vivo di questa puntata. Eh, ho selezionato due libri, due film e due serie che io amo e che argomenterò il motivo per cui amo. E vi raccomando, la definizione capolavori è soltanto una cosa clickbait. Alcuni potrebbero dire che questi non sono capolavori, per me lo sono e vi dirò anche il perché, ma per altri potrebbero essere dei bei libri, dei bei film o magari delle opere di merda. E va benissimo così, ma bisogna sempre argomentare per bene le cose. Partiamo dai libri. Il primo che vi consiglio è un testo che peraltro è quasi introvabile. E quindi spero di farvi anche rosicare con questo libro bellissimo di Steve Tolz, Una parte del tutto. È un romanzo che mi ha fatto conoscere il mio amico Ferdinando Menga, che è co-direttore di Endoxa, che è stato anche qua in trasmissione da noi eh, molto tempo fa, prima dei Cogito Studios. Ed è un libro particolarissimo, è un libro che racconta la storia di alcune generazioni, di nonno, padre e figlio, nell'Australia, che noi tutti conosciamo e che si dipana attraverso una storia che va dal far west, anzi il far east dell'Australia dei primordi, quando era ancora di fatto una ex colonia penale, fino ai giorni nostri. E in questa storia ci sono un sacco di di narrazioni straordinarie, per esempio c'è la narrazione del manuale del crimine, che è un libro scritto da un ex galeotto per insegnare alle persone a come essere criminali, e ho scoperto che questa cosa è avvenuta realmente. E nella prefazione di questo libro, eh, di questo manuale del crimine, eh, si leggono cose di questo tipo. Il mondo è tanto ricco, così ricco che a quanto pare ce n'è per tutti. Invece no. C'è chi deve prendere quello che può senza seguire le regole, perché le regole dicono che non gli spetta un bel niente. Molti inciampano lungo il cammino senza una guida, senza una mappa. Con questo libro non voglio scatenare una rivoluzione, ma solo assistere gli svantaggiati che percorrono una strada meno battuta, illuminandola un po', segnalando le buche e le insidie, mettendo cartelli di entrata e uscita e limiti di velocità. «Guidate con prudenza, giovani delinquenti, guidate con prudenza, l'autore». È un libro che mette insieme la storia di una società che in realtà conosciamo poco, che è quella australiana, che si fonda sul concetto di criminalità in un modo molto particolare e che si dipana attraverso questi personaggi eh, in cui ci sono idee filosofiche, eh, nichilismo, speranze, vicende assurde. Eh, e È un libro che ho amato tantissimo, l'ho letto per la terza volta proprio all'inizio di quest'anno e credo che lo rileggerò tante altre volte anche perché è pieno di un'umanità molto, molto, molto riconoscibile molto peculiare Steve Tolz è un autore australiano eh, che in realtà mh, non ha scritto altri romanzi perché questo è il suo primo romanzo ed è veramente un capolavoro veramente un capolavoro se lo trovate eh, di nuovo mi sembra che su Amazon sia non disponibile però magari lo trovate in qualche altro sito in una bancarella non perdetevelo anzi la richiesta ad Einaudi eh, nel caso sia già così fate finta di nulla però nel caso non sia più in stampa ristampate questo gioiello perché merita veramente tanto secondo libro è un autore che è un libro che in realtà ho già citato qui eh, in alcune cogitate ed è di Roy Lewis che è diventato famoso con il suo libro Il più grande uomo scimmie del Pleistocene, The Evolution Man bellissimo libretto satirico molto famoso questo è molto meno famoso perché è sempre un libro di satira però è un po' più serio, anche un po' più complicato. La vera storia dell'ultimo re socialista. Un libro che io adoro e che è una ucronia, perché Roy Lewis, che ha scritto questo libro, se non sbaglio, negli anni 80-70, adesso non voglio dire una stupidaggine, però mi sembra che sia un libro del... in realtà del 1990, quindi qualche anno dopo, però immagina come sarebbe stato il Novecento se nella seconda metà del XIX secolo avesse vinto il partito che lui denomina del socialismo però il socialismo non inteso soltanto in senso politico come conformazione socio-economica no soprattutto nell'ambito della gestione delle novità tecnologiche della scienza perché sapete nell'ottocento c'è stato questo partito di pensiero che diceva ci sono delle innovazioni come l'elettricità eh, e tante altre cose eh, le nuove tecnologie il volo, la medicina e nel nostro mondo ha vinto il partito del laissez-faire, quindi arriva l'elettricità, appena possibile la divulghiamo a tutto quanto a, a chiunque abbia la possibilità economica eh, il volo, il volo si è liberalizzato molto velocemente portando anche una grande innovazione ecco, Roy Lewis si chiede come sarebbero andate le cose se avesse vinto il partito dei luddisti ovvero quelli che scoprono le tecnologie e credono di doverle controllare e quindi non diffondendole al pubblico eh, di primo acchito tenendole per sé e centellinandole vi leggo anche qua un piccolo brano beh, dissi è l'evoluzione, immagino l'evoluzione delle macchine controllata non è questo il punto? impedire alle macchine di diventare pericolose per la specie umana tenerle sotto tutela quando una nuova macchina può esserci consegnata senza pericolo ce la danno prendi le biciclette sono fenomenali egualitarie e perfettamente sicure il compagno miller si coprì le orecchie con le mani ma sentitelo un po grugni l'evoluzione darwin e babbage chambers e wallace edison e axley ascolta tu sai che sono di birmingham se sali sulle leaky hills la sera vedrai due città una vicina l'altra un po più in là è la più grossa ci incombe sopra un riflesso arancione il fumoso riverbero di migliaia di lampade a gas e decine di ciminiere un mucchio di bracci fumanti più vicino c'è il sobborgo di Longbridge una delle riserve dell'Intpaco che dopo vi spiegherò che cos'è brilla di luci azzurrine abbastanza chiare perché si possano distinguere file di laboratori e case spaziose e tutto intorno un recinto sormontato da un filo elettrico che a toccarlo ti dà una brutta scossa amico mio una scossa? La scossa elettrica, ignorante, si resta come folgorati. Zacchete, e sei morto, o malconcio come chi è punto da un calabrone. Conosco gente che ci ha provato per vedere cosa succedeva. Alla larga, tangheri, chi tocca muore. Ecco Longbridge, tiene per sé i suoi segreti, e con l'aiuto di questi segreti vive benissimo, se il mio cannocchiale non mente. Ma cribbio, perché ti sto a raccontare tutto questo? Mi denuncerai alle guide della gioventù, e mi toccherà imparare a memoria qualche sbrodolata di Morris». A parlare sono il protagonista, narratore della vicenda, che sarà il nuovo re, ovviamente l'ultimo re socialista, il cui nome è, fermi perché non mi ricordo bene il nome, ma è Giorgio Akbar I, eh, re imperatore di Mongol, e un suo amico d'infanzia, i quali si raccontano appunto delle differenze nella società nell'ambito dell'uso delle tecnologie perché c'è questo intpaco che è l'associazione di scienziati e politici che una volta arrivati a qualche scoperta decidono di tenere per sé quelle scoperte perché l'elettricità sarebbe troppo pericolosa per le persone perché vi consiglio questo libro non solo perché è intelligente brillante spassoso è un bellissimo libro ma anche perché è importante leggerlo oggi oggi noi stiamo vivendo un'epoca in cui quei principi luddisti tornano in essere sull'intelligenza artificiale sulla genetica tanti cominciano a pensare che bisognerebbe frenare l'avanzamento tecnologico perché il mondo non è pronto per certe cose un altro film che sapete ha fatto scuola in questo negli ultimi mesi è Oppenheimer anche con l'energia atomica c'era un manipolo di persone che credeva indesiderabile far conoscere l'energia atomica alle persone, e per un certo periodo di tempo si è discusso del tenerla segreta, di non divulgarla perché avrebbe portato a disastri, e ovviamente ha portato anche a disastri, ma non solo, il disastro più grande è che in Italia non abbiamo l'energia atomica, evidentemente, anche per colpa di questi luddisti, ma il romanzo di Lewis è intelligentissimo, perché ci mostra un mondo diverso, come sarebbero andate le cose se, ovviamente è un capolavoro anche perché le ucronie sono dei begli espedienti narrativi, come sarebbero le cose oggi se ieri alcuni avvenimenti non fossero andati in quel modo è un romanzo che vi consiglio veramente perché è intelligentissimo e quindi questi sono i primi due libri e sono certo che pochi di voi li conoscessero magari li avete sentiti citare a me nei mesi e negli anni scorsi però non li avete ancora letti quindi fatelo veniamo ai film ora i film che vi consiglio eh, sono anche qua due e sono due film molto diversi tra loro. Il primo è un film di fantascienza, Equilibrium. E io so già quello che dirà qualcuno, ma Equilibrium è un filmaccio di serie B, di sci-fi dei primi anni 2000. E certamente potremmo anche immaginarla così. Però a ben guardare un film che è invecchiato molto bene e che al suo interno ha degli elementi che io ritengo anche geniali. È un film con protagonista Christian Bale, c'è anche Sean Bean fra gli attori ed è una narrazione che si basa sui romanzi di Aldous Huxley è potremmo dire in un certo modo una rivisitazione del mondo nuovo di Huxley. Cosa racconta questo film? Racconta una società umana futura che è sopravvissuta a una guerra atomica che ha decimato gli individui sul pianeta e per estirpare il concetto di guerra, di violenza, questa società decide di diffondere un farmaco che è un soppressore emotivo. E quindi ogni mattina, e credo anche ogni sera, forse due volte al giorno, ogni persona per legge deve inghiottire questo che è ovviamente, eh, anche questo è un richiamo ad Axley, che è il Soma di Axley, questa, questa, questa medicina che va a sopire le emozioni, che ti rende docile, non iracondo, non emotivo in questo modo si crea una società perfetta, in cui ovviamente c'è una forza eh, di difesa e c'è il tentativo di eliminare tutte quelle parti del mondo umano che suscitano emozioni. Quindi la musica diventa illegale, l'arte diventa illegale, la poesia diventa illegale, la filosofia per fortuna diventa illegale e quindi eh, si cerca di pacificare il mondo con questa soppressione emotiva. Ovviamente le cose, come potrete immaginare, non vanno in quella direzione e il film, secondo me, è ancora molto bello, molto avvincente eh, c'è una cosa bellissima di Equilibrium, che è molto originale. È un film di azione vero. All'interno del film, non faccio nessuno spoiler, c'è il kata della pistola. E il kata della pistola è l'applicazione delle arti marziali, come quelle del jiu-jitsu e del kung fu, però alle pistole. Sembra un krav maga, però di fronte alle armi da fuoco. E vi dico che le scene d'azione inerenti al kata della pistola sono geniali non solo sono divertenti ma sono registicamente ben fatte ora qualcuno potrà dire equilibrio un bel film non un capolavoro e di nuovo possiamo anche essere d'accordo però in un ambito che è quello della fantascienza dove tanto spesso ci lamentiamo del supereroismo spinto della fantascienza fatta un po in modo raffazzonata delle storie non più originali Credo che Equilibrium sia una piccola eccezione, perché è un film molto originale, secondo me ingiustamente dimenticato. Peraltro, devo anche ammetterlo, in questa sezione dei film Equilibrium era in ballottaggio con altri due film poco conosciuti e bellissimi, uno che è Moon di Duncan Jones e l'altro che è L'esercito delle dodici scimmie di Terry Gilliam. Ho scelto Equilibrium perché nell'ambito dei film d'azione, secondo me ha qualcosa da dire ancora oggi e se lo guarderete sono certo che vi divertirete molto quindi dategli una chance il secondo film è totalmente diverso ed è happiness di todd solons questo sono sicuro sia un film che avete visto in pochi anche perché è quasi introvabile a equilibrium lo potete trovare in realtà a noleggio su prime apple tv quindi si può trovare facilmente Happiness di Todd Solons purtroppo non c'è, però il DVD su Amazon o comunque in, 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 come copia fisica lo trovate abbastanza facilmente, Io eh, è così che, che, che ce l'ho e l'ho visto il film, eh, ed è, se dovessi definirlo, American Beauty come avrebbe dovuto essere. American Beauty è un film che io amo molto, credo che sia un bel film, però è un film che poi si frena tantissimo, che mostra il lato terribile e grottesco di questa America borghese, però poi si ferma e non riesce ad andare oltre. Ecco, Happiness di Todd Solons va oltre in un modo disturbante. C'è un Philip Seymour Hoffman straordinario fra le migliori interpretazioni, ma qui tutti gli attori sono in stato di grazia. È un film che parla di repressione sessuale, di pedofilia. C'è la scena più... Eh, emotivamente disturbante e coinvolgente, inerente il tema della pedofilia che io abbia mai visto in un film, e da questo punto di vista è veramente un film importante eh, da, da vedere e capire. Eh, però un film che racconta quella borghesia distorta moralmente, che molto spesso il cinema ha cercato di raccontare, però fallendo eh, con alcuni film di Robert Altman, c'è riuscita, alcune volte c'è riuscito Paul Thomas Anderson. Ma questo film è veramente quello che, se siete interessati a queste tematiche, a vedere quanto nero può diventare l'animo di un essere umano intorno a certe repressioni del proprio animo, beh, questo è il film per voi. Quindi cercatelo, trovatelo e amatelo facendovi disturbare. E adesso veniamo alle due serie TV. Allora, una serie TV io... L'ho già citata svariate volte, quindi forse l'avete già anche vista, ma sono certo che ancora oggi i più non la conoscano. È la mia serie tv preferita, insieme a un'altra, e sto parlando di Boardwalk Empire. Sto facendo il rewatch di questa serie, che è un capolavoro da ogni punto di vista. Perché? È una serie ambientata nell'Atlantic City, e quindi nella costa est degli USA, fra gli anni 20 e l'inizio degli anni 30 racconta fra le altre cose la nascita di quella criminalità che troverà in Al Capone la sua punta di diamante o di sterco vedete voi come interpretarla eh, racconta la storia di Naki Thompson che era un politicante criminale che fece di Atlantic City uno degli snodi fondamentali durante l'epoca del proibizionismo Ed è un caleidoscopio di personaggi straordinari, ben approfonditi, eh, di vicende torbide, romantiche e al tempo stesso problematiche. È una storia che parla non solo di criminalità, ma che parla proprio del modo con cui le vite e gli sguardi di questi personaggi ruotavano intorno a un'epoca così complicata come quella del proibizionismo. Ed è, dal mio punto di vista una storia che riesce ad essere raccontata con qualità alla pari di altre grandi narrazioni come per esempio Il Padrino. Io Boardwalk Empire non riesco a vederla così distante dal Padrino e io adoro Il Padrino. Ecco, siamo a quei livelli dal punto di vista artistico, registico, narrativo, eh, non solo perché la ricostruzione scenografica dell'Atlantic City e delle altre zone, Chicago, New York, degli anni 20-30, è veramente fenomenale, non solo perché gli attori sono tutti in stato di grazia, c'è uno Steve Buscemi che... È eh, A livello shakespeariano cioè, eh, ci sono attori veramente di, di altissimo livello che sono ispiratissimi, però perché è una storia umana, cioè è una storia in parte realmente accaduta, eh, in realtà la cosa interessante è che la sceneggiatura è tratta da una ricostru- ricostruzione storica fatta di quegli anni, su cui poi sono romanzate delle storie dei vari personaggi, però ci sono alcuni dei personaggi più belli mai raccontati dalla televisione, eh, non solo Naki Thompson, ma anche Arnold Rothstein, che era il, il boss dei boss di quell'epoca nella New York degli anni venti, oppure Richard Arrow, eh, ex soldato della Prima Guerra Mondiale sfigurato, che è un personaggio tragico all'ennesima potenza. Eh, potrei farvi altri mille esempi, sono tutti personaggi stra- Chucky White. Eh, Vabbè, non voglio dirvi altro, è una serie che io amo e che ogni volta che rivedo mi dà qualcosa in più, artisticamente, narrativamente e anche dal punto di vista proprio eh, de, de, del modo con cui si manifesta ed è costruita. Eh, sono cinque stagioni, da 12 puntate ciascuna, e la trovate su NowTV, eh, quindi Sky se ce l'avete, e posso solo dirvi guardatela e amatela perché merita tantissimo. L'ultima serie TV e l'ultima narrazione di cui vi parlo quest'oggi è Kidding. La serie con protagonista eh, Jim Carrey. Perché vi consiglio Kidding? Eh, Intanto perché è veramente poco conosciuta. Eh, Attualmente non mi pare sia su nessuna piattaforma. Qualche tempo fa era anche quella su Sky Now TV. Speriamo che ritorni in fretta, però anche lì ci sono i DVD. Sono due stagioni e raccontano la storia di un comedian per bambini che è interpretato da Jim Carrey che fa della sua professione, quindi la comicità, l'intrattenimento per bambini, la risposta a una tragedia familiare e personale che lui non riesce ad elaborare. Voglio consigliarvela perché è una storia di enorme delicatezza, eh, pur nella tragicità che racconta, eh, che mi ha ricordato molto da vicino personaggi come Robin Williams, che noi sappiamo aver usato anche la sua comicità per elaborare, e affrontare la sua depressione, che era abbastanza cronica, E credo che sia importante ricordarci che dietro l'intrattenimento che magari offriamo anche ai figli, ai bambini, ai nipotini, si nascono delle vite. Ecco Kidding è un grande atto di denuncia di quel mondo che vuole vivere di proiezioni e che in questo senso vuole dimenticarsi di tutto quello che sta dietro alle vite di coloro che si proiettano è una storia che vuole chiamare lo spettatore a ricordarsi che dietro alle storie a cui ci appassioniamo e che ci divertono spesso ci sono cose nascoste e Jim Carrey è uno dei migliori Jim Carrey di sempre perché la sua interpretazione è così vera e così vivida che commuove ed è un peccato che sia così poco conosciuta quindi guardatela se vi capita la trovate di nuovo credo in dvd E' una storia che mi ha commosso molto e che secondo me andrebbe divulgata molto di più ed è stato difficilissimo selezionarne 6 perché se ne è andato avanti per altre 4 ore ma non è il caso eh, ovviamente se avete voi delle narrazioni poco conosciute che volete divulgare lasciate un commento o se siete in live ditecele adesso eh, in chat così magari mi date qualche titolo utile per ampliare il mio bagaglio di cose belle e poco conosciute e detto questo Io vi abbraccio, grazie per aver ascoltato, condividete la puntata, andate a leggere i libri consigliati, a guardare le cose che vi ho consigliato e poi mi direte cosa ne pensate. Alla prossima!